0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Abend Barbara Weber. Wo Freiheiten für Geimpfte locken und die Priorisierung bundesweit aufgehoben werden soll, lassen sich immer mehr auch hierzulande impfen. In den Ländern, in denen die Impfkampagne schon früher startete, gibt es hingegen ganz andere Probleme. Mangelnde Impfbereitschaft.
1: Krispy Kreme is offering a sweet treat to those who've gotten the COVID-19 vaccine. Everyone who shows a valid COVID-19 vaccination card at a Krispy Kreme shop can get a free glazed donut. Krispy
0: Kreme wirbt in den USA damit, dass jedem Geimpften ein Donut geschenkt wird. In Ohio hingegen verspricht der republikanische Gouverneur Mike DeWine allen Impfwilligen die Teilnahme an einer Lotterie. Um auch Unwillige zu überzeugen, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie ein Reporter von Fox News 2 aufgeregt
2: berichtete.
0: Jeder, der sich impfen lässt, bekommt von Greenhouse einen Joint gratis mitgeliefert, nach dem Motto: Part for shots. Das große Ziel ist die Herdenimmunität, auch hierzulande. Wo die liegt, erläutert der Präsident des RKI, Professor Lothar Wieler, in schöner Regelmäßigkeit. Demnach muss
3: der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen.
0: Ganz einfach ist es nicht, das Ziel zu erreichen. Wie es erreicht werden könnte, darüber informieren aktuelle Studien zur Impfbereitschaft, die heute im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Unsere Themen heute Abend. Impfen und Gott vertrauen. Welche Rolle spielt die Religion auf dem Weg zur Herdenimmunität? Komplexe Interaktionen. Schöne Theorie ist der Einsatz von Robotern in der Schule. Wie weit die Forschung ist, darüber später mehr. Und Kontakte, Konflikte, Koalitionen. Wir berichten über die Netzwerke der Männer bei dem bolivianischen Zimani. Doch zunächst freiwillig oder verpflichtend. Wann sind Menschen bereit, sich an erforderliche Corona-Maßnahmen zu halten? Damit hat sich Dr. Katrin Schmelz beschäftigt, Verhaltensökonomin und Psychologin an der Universität Konstanz. Gemeinsam mit ihrem Team befragte sie während des ersten, zweiten und dritten Lockdowns mehrere tausend Menschen online nach ihrer Meinung.
4: Wir haben uns auf mehrere Corona-Maßnahmen konzentriert, und zwar auf Kontakt- und Reisebeschränkungen, auf das Masketragen und die Benutzung der Corona-Warn-App. Und wir haben konkret gefragt, inwieweit jemand damit einverstanden ist, sich selbst an diese Maßnahme zu halten, wenn sie freiwillig, aber von der Regierung dringend in Polen ist oder wenn sie verpflichtend eingeführt ist und kontrolliert wird.
0: Hm, und was haben die Leute da gesagt? Das heißt, was waren ihre Ergebnisse? <lacht>
4: Also wir haben gesehen, dass insgesamt die freiwillige Bereitschaft, sich an die Maßnahmen zu halten, relativ hoch ist. Die lag bei 60 bis 70 Prozent. Das war aus meiner Sicht ein schönes Ergebnis. Und wir haben auch gesehen, dass Pflicht bei manchen Maßnahmen keinen Effekt auf die Bereitwilligkeit hat, sich daran zu halten und bei anderen sie sogar untergraben kann. Es hängt einfach davon ab, ob die freiwillige Bereitschaft ausreicht, damit eine Maßnahme greift und Wirkung zeigt. Und das wäre eben zum Beispiel bei einer Bereitschaft von 60 bis 70 Prozent für Masken einfach nicht ausreichend. Und insofern ist es auch sinnvoll, die Maskepflicht zu haben zweite Frage ist, ob eine Verpflichtung die Eigenmotivation untergräbt oder zerstört. Und das unterscheidet sich stark zwischen den Maßnahmen. Zum Beispiel bei einer Maske eine Pflicht hat das kaum einen Einfluss. Das heißt, eine Maske verpflichtend einzuführen, zerstört die Eigenmotivation nicht. Ganz anders sieht es aber bei der App beispielsweise aus. Das heißt, viel mehr Leute sind freiwillig bereit, die App herunterzuladen und zu nutzen. Aber im Falle einer Verpflichtung sind deutlich weniger Menschen bereit und bei vielen entwickelt sich dann ein ganz starker Widerstand.
0: Gab es denn Unterschiede zwischen dem Ergebnis des ersten, zweiten und dritten
4: Lockdowns? Ja, wir sehen, dass zwischen den ersten beiden Lockdowns das Einverständnis mit den Maßnahmen sehr stabil war. Das hat uns tatsächlich erstaunt. Weil man ja so vom Gefühl her teilweise was anderes hätte vermuten können. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass im zweiten Lockdown die Fallzahlen ja 15 Mal höher waren als im ersten Lockdown. Und im dritten Lockdown, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, sehen wir, dass das Einverständnis leicht zurückgegangen ist. Und das zeigt sich für alle Maßnahmen und für beide Fälle, also freiwillig oder verpflichtend.
0: Gibt es denn jetzt Unterschiede in der Bereitschaft, sich an Regeln zu halten zwischen Ost-
4: und Westdeutschland? Was den Ost-West-Unterschied anbetrifft, den sehen wir. Und zwar ist es so, dass Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, weniger Widerstand gegen verpflichtende Maßnahmen zeigen als gleichaltrige Westdeutsche. Und dieser Effekt ist umso stärker, je mehr Jahre man selbst die DDR erlebt hat. Und das gilt für alle Maßnahmen, die Parallelen mit der DDR-Erfahrung aufweisen. Also zum Beispiel Reisebeschränkungen, Überwachung im Sinne der App. Aber es gilt nicht, das Maske tragen, wo ja weder Ost- noch Westdeutsche Vorerfahrungen haben. Und ein weiteres ganz wichtiges Ergebnis ist die Beobachtung, dass je mehr Vertrauen jemand in die Regierung hat und besonders auch in die wahrheitsgemäße Information der Regierung über die Corona-Maßnahmen, desto mehr ist derjenige oder diejenige damit einverstanden, sich an die Maßnahmen zu halten. Und das heißt, Vertrauen ist eigentlich das A und O in der Corona-Krise.
0: Welche Rolle das Vertrauen in die eigene Regierung spielt und wie sich Polarisierung in sozialen Medien auf Infektionszahlen auswirkt, darum ging es bei einer aktuellen Studie des MPI für Bildungsforschung, durchgeführt von Dr. In Ho Hong. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wann Bewohner der USA Corona-Maßnahmen akzeptieren oder ablehnen. Die Studie hatte einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im Theorieteil errechnete er, welche Auswirkungen eine hypothetische Anti-Corona-Kampagne der Demokratischen Partei in demokratisch regierten und republikanisch regierten Bundesstaaten hätte. Gleichzeitig simulierte er Facebook-Kampagnen dafür und dagegen. Im praktischen Teil wiederum verglich er die Zahlen mit den Corona-Infektionen in den einzelnen Bundesstaaten.
5: Zunächst haben wir herausgefunden, dass die Polarisierung in den Netzwerken zu unterschiedlichem Verhalten führen kann und den Abstand zwischen den Bundesstaaten in Bezug auf die Anti-Covid-Maßnahmen vergrößert. Unser zweites Resultat ist, dass ähnliche politische Einstellungen zwischen politischer Führung und der Bevölkerung wichtig für den Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen sind. Ein von der Demokratischen Partei regierter Staat hat mehr Erfolg mit einer von Demokraten initiierten Maßnahme. Umgekehrt reagiert ein republikanisch geführter Staat bevorzugt auf Maßnahmen der republikanischen Partei. In unserer Simulation einer von der demokratischen Partei initiierten Kampagne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist diese dreimal so erfolgreich in einem demokratisch regierten als in einem republikanisch regierten Staat. Als drittes haben wir uns die tatsächliche Ausbreitung von Covid-19-Fällen in den USA angeschaut und dabei festgestellt, dass sich entsprechende Kampagnen positiv auf die Bekämpfung der Pandemie auswirken können, wenn Menschen in sozialen Netzwerken diese unterstützen. Andererseits Jetzt könnte die politische Aufladung einer Kampagne das Infektionsgeschehen in manchen Bundesstaaten verschlimmert haben. Aber natürlich sind diese Ergebnisse vorläufig und erfordern weitere Studien.
0: Das bedeutet, dass Anti-Corona-Regeln, die nicht von allen Parteien getragen werden, durch politisch polarisierte Gegner das Gegenteil erreichen können. In Ho
5: Während der Pandemie konnten wir beobachten, dass einige Maßnahmen gegen die Ansteckung politisiert wurden. Zum Beispiel kann das Tragen von Masken die Infektion verringern. Aber keine Maske zu tragen wurde zu einem politischen Statement. Das Tragen von Masken hat zu Unterschieden geführt zwischen demokratisch und republikanisch regierten Staaten, was wiederum ein großes Risiko beinhaltet, die Pandemie zu kontrollieren.
0: Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass ein Fünftel der Amerikaner sich nicht impfen lassen will. Ein Fünftel nur vielleicht. Besonders ausgeprägt ist die Impfskepsis bei den unter 45-jährigen Republikanern, berichtet die Tagesschau. Es fällt auf, dass die Impfbereitschaft vor allem im sogenannten Bible Belt, also jenen Staaten, in denen konservative Christen, vor allem Evangelikale, den Ton angeben, besonders niedrig ist. Republikanische Politiker bis hinauf zu Gouverneuren schüren die Impfskepsis, ebenso wie parareligiöse Bewegungen, wie QAnon. Aber auch manche konservative Prediger bestärken Impfverweigerer andererseits engagieren sich auch viele geistliche verschiedener Religionen für die Impfung. Selbst Trumps ehemaliger Haus- und Hofsender Fox News betont die hohe Wirksamkeit und die geringen Risiken amerikanischer Impfstoffe. So droht das Thema, beobachtet Andreas Beckmann, zu einem regelrechten Glaubenskrieg zu werden.
3: We need all of you
6: Americans get vaccinated. Wenn US-Präsident Biden seine Landsleute zur Corona-Impfung auffordert, klingt das neuerdings fast wie ein Hilferuf. Dabei war doch die Kampagne seiner Regierung so furios gestartet, mit mehreren Millionen Spritzen pro Tag. Nach einer täglich aktualisierten Datenübersicht der Universität Oxford haben die USA inzwischen etwa die Hälfte ihrer Bevölkerung einmal geimpft. Doch seit einem Monat steigt die Impfrate kaum noch. Bisher bleibt kein Impfstoff liegen, weil sich viele die zweite Dosis abholen. Aber weil kaum noch neue Impfwillige hinzukommen, gerät das Ziel einer Herdenimmunität von 70 Prozent, das Biden ausgegeben hat, in weite Ferne. Da helfen auch Werbekampagnen mit Politikern, Sportlerinnen und Showstars nicht. Joe Biden sucht nach neuen Verbündeten. Talk to someone you trust, your physician, your pharmacist. Talk to your faith leaders. Wenn Biden den Amerikanern vertrauenswürdige Ansprechpartner für Impffragen vorschlägt und dabei in einem Atemzug mit Ärzten und Apothekerinnen auch religiöse Autoritäten nennt, liegt er gar nicht so falsch. Darauf deutet jedenfalls die weltweit erste flächendeckende Studie zur Religion und Impfbereitschaft hin, die der Religionssoziologe Robert Jones Ende April in Washington vorstellte.
3: In Amerikas religiöse
7: Anführer und ihre Glaubensgemeinschaften können effiziente Werkzeuge der Impfkampagne sein. Wir müssen wirklich alle Ressourcen unserer Nation mobilisieren. Jetzt, wo wir hochwirksamen Impfstoff in großen Mengen haben, müssen wir die Leute überzeugen, ihn auch anzunehmen. Und da zeigt sich, dass Religion ein wichtiger Faktor ist, um Leute dazu zu bringen, sich impfen zu
3: lassen.
6: Robert Jones leitet das gemeinnützige Public Religion Research Institute, PRRI, das für die Studie 5600 Amerikaner aller Glaubensrichtungen befragte. Dabei zeigten in den USA vor allem Juden und Katholiken eine hohe Impfbereitschaft. Die größte Gruppe, die Protestanten, aber auch Angehörige kleinerer religiöser Minderheiten, waren deutlich skeptischer. Unabhängig von jeder Konfession gab knapp die Hälfte aller Befragten an, dass religiöse Überlegungen eine große Rolle für sie spielten bei der Entscheidung, ob sie sich impfen lassen oder nicht.
7: Religiöse Autoritäten werden von fast allen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, aber darüber nachdenken, als Quelle genannt, der sie grundsätzlich vertrauen. Egal ob es sich um Schwarze oder Weiße handelt, Großstädter oder ländliche Bevölkerung. Daher ist es von großer Bedeutung für die Regierung, Religionsgemeinschaften zu Verbündeten zu machen, wenn sie mit den Leuten ins Gespräch kommen will, die bisher eher impfskeptisch eingestellt sind.
6: Dass religiöse Einstellungen mit über den Erfolg einer Impfkampagne entscheiden können, bestätigt auch die Erfahrung Israels. Bis Ende März war eine Impfquote von 60 Prozent erreicht. Seither stagniert sie. Das hängt weniger damit zusammen, dass die arabische Minderheit in Israel den Behörden nicht traut. Die Impfkampagne kommt vor allem deshalb nicht weiter voran, weil sich die Gruppe der orthodoxen Juden zu großen Teilen verweigert, solange nur der Staat und nicht ihr Rabbiner sie auffordert. Ob religiöse Fragen auch hierzulande die Impfkampagne beeinflussen könnten, brauchte man sich bisher kaum zu fragen, weil es keinen Mangel an Impfwilligen, sondern an Impfstoff gab. Doch schon ganz zu Beginn, als vor allem die Älteren geimpft wurden, fiel vielen Ärzten auf, dass sich fast nur Interessierte mit deutschen Namen meldeten. Seitdem denken Expertinnen darüber nach, ob das auf eine besondere Impfskepsis unter Migranten hindeuten und ob die möglicherweise etwas mit dem Glauben zu tun haben könnte, bestätigt Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen in einem Interview der Tagesthemen.
8: Es ist halt ein sehr sehr schwieriges Thema und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Debatte richtig einzuordnen. Wir haben ja leider auch eine Debatte, die aus diesem Thema eine ethnische Debatte führen wollte. Solange wir das richtig einordnen und klar machen, dass es sehr sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, dass diese in doch viel öfter in sozial prekären Verhältnissen leben kann man das, glaube ich, auch gut einordnen. Experten tun es ja.
6: Vor allem Experten des Robert-Koch-Instituts RKI. Die sehen, anders als die amerikanischen Soziologen, bisher keinen Zusammenhang von Religion und Impfbereitschaft.
8: Ja, es gibt Studien im Ausland, die darauf hinweisen. Aber es gibt auch Studien des RKI, die deutlich machen, dass ärmere Menschen viel öfter an Covid erkranken oder viel öfter auf Intensivstationen landen.
6: Ärmere Menschen leben häufig am Rand der Gesellschaft und werden deshalb generell von staatlichen Stellen schlechter erreicht, auch von Impfzentren. Das gilt überall auf der Welt, und diese Distanz wächst noch, wenn es sich um Migranten handelt, deren Muttersprache nicht die Landessprache ist.
8: Diese Briefe, die von den Impfzentren oder von den Landräten, Oberbürgermeistern an die Mitbürgerinnen und Mitbürger geschickt wurden, waren ja für manche deutsch-deutsche Ältere schon schwer zu verstehen. Und wenn dazu bei den älteren Migranten auch noch das Sprachproblem kommt, war es schwierig, über die Impfzentren hier auch genügend ältere Menschen mit Migrationsgeschichte wahrzunehmen.
6: Wenn die Menschen nicht ins Impfzentrum kommen, muss der Impf- Zu ihnen gebracht werden. Nach dieser Maxime hat Nordrhein-Westfalen einen Impfbus in die Kölner Hochhaussiedlung Chorweiler geschickt. Die große Moschee im Stadtteil Ehrenfeld öffnete ihre Tore für eine Impfaktion mit über 3000 Menschen. Von denen stammte aber nur eine Minderheit aus der Gemeinde. Der Berliner Bezirk Neukölln hat eine ähnliche Aktion in einem Stadtteilzentrum durchgeführt. Über 2000 Anwohner kamen, fast doppelt so viele wie erwartet. Die Nachfrage ist also da. Aber was hat Angehörige ethnischer Minderheiten bisher gehindert, sich um eine Impfung zu bemühen? Möglicherweise müsse man generell weniger den Zusammenhang von Religion und Impfbereitschaft als den Aspekt der Armut in den Blick nehmen, bemerkt Philipp Adorf. Politologe an der Universität Bonn, der sich schwerpunktmäßig mit den USA beschäftigt.
9: Zuerst einmal ist natürlich das Problem oder die Herausforderung des sozialen Status. Das heißt, das führte dazu, dass die Impfraten bei Afroamerikanern und bei Latinos lange Zeit geringer waren als unter weißen Amerikanern. Da geht es dann natürlich um die Frage, hat man einen Hausarzt, kommt man an einen Termin im Impfzentrum. Das Ganze wurde jetzt aber doch schon peu à peu aufgeholt und die Impfbereitschaft ist aber auch relativ hoch.
6: Um gerade auch Minderheiten zu erreichen, haben die USA ihre Impfkampagne von Anfang an außerhalb der Strukturen des Gesundheitswesens gestartet. Niemand muss in eine Praxis kommen oder braucht eine Krankenversicherung. Die Spritze ist kostenlos. Die Armee hat Impfzentren auf großen Parkplätzen eingerichtet. Man kann aber auch ins Stadtteilzentrum kommen oder eben in die Kirchengemeinde. Dort wurden vor allem Afroamerikaner erreicht. Ich war gerade vor diesem großen Projekt, die gesamte Bevölkerung zu impfen so ein
9: bisschen die Sorge, dass schwarze Amerikaner vielleicht davon absehen könnten, sich impfen zu lassen, weil ein gewisses Misstrauen auch hier gegenüber dem Staat und gegenüber auch der Medizin herrscht. Es gab in der Vergangenheit da sehr problematische Episoden, dass Afroamerikaner für bestimmte medizinische Tests ja, benutzt wurden.
6: So wurden zum Beispiel zwischen 1932 und 1972 Hunderte von Schwarzen für Experimente mit dem syphilis Syphiliserreger missbraucht, ohne dass man ihnen Medikamente gab, weil die Gesundheitsbehörden Erkenntnisse über den Verlauf dieser Krankheit gewinnen wollten. Auch wegen solcher historischer Erfahrungen wollte sich im vergangenen Spätsommer nach einer Befragung des Pew Research Center nur ein Drittel aller Afroamerikaner impfen lassen. Dass es inzwischen deutlich mehr geworden sind, führt der Religionssoziologe Robert Jones vom PRRI auch auf die Aufklärungsarbeit vieler schwarzer Kirchengemeinden zurück.
7: Dass der Pastor jemanden zur Impfung überredet, ist eine Möglichkeit, wie es funktionieren kann. Manchmal ist er sogar vorangegangen und hat sich öffentlich impfen lassen. Andernorts haben die Gläubigen Gemeindeabende organisiert, um miteinander über ihre Zweifel zu diskutieren. Oder Einzelne, die schon geimpft waren und sich gut fühlten, haben von ihren Erfahrungen berichtet. Oder das Gemeindebüro hat den Leuten geholfen, einen
6: Impftermin zu bekommen. Aber, schränkt Robert Jones ein, das funktioniert nicht immer. Weiße Protestanten, die keine Impfung wollen, lassen sich auch von ihren Pfarrern nicht von dieser Haltung abbringen. Das könnte daran liegen, dass sie Frömmigkeit mit einer stark verfestigten politischen oder ideologischen Haltung verbinden, vermutet der Bonner USA-Experte Philipp Adorf.
9: Ich glaube, was wichtiger ist, ist ein allgemeines Misstrauen unter konservativen weißen Amerikanern gegenüber der wissenschaftlichen Elite. Wir kennen das ja auch, dass der Klimawandel eher skeptisch gesehen wird. Das heißt, hier ist so ein Stück weit der Glaube, was uns die wissenschaftliche Elite, was die Mediziner sagen, stimmt das wirklich? Denn die Wissenschaft
6: wird von den weißen Evangelikalen seit Jahrzehnten als Antagonist wahrgenommen. Solch eine christlich-fundamentalistische Impfskepsis gibt es nach Beobachtungen der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin auch in wenigen freikirchlichen Gemeinden in Deutschland. Einzelne ihrer Pfarrer haben sogar schon auf Querdenker-Demonstrationen gepredigt. Weil ihre Zahl aber sehr gering ist, geraten sie kaum in den Blick. Anders als migrantische Milieus kritisiert die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger.
1: Solche Fragen werden zunehmend ethnisiert und religionisiert, also mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe, mit einer Hautfarbe oder mit einer Religion, konkret mit dem Islam verbunden.
6: An der Wirtschaftsuniversität Wien betreibt Judith Kohlenberger derzeit eine qualitative Studie mit dem Titel »Covid-19 und Migrationshintergrund«. Dabei untersucht sie neben ihrer Heimat Österreich auch die Situation in anderen Einwanderungsländern wie Kanada, Portugal oder den skandinavischen Staaten. Erste Zwischenergebnisse stellte sie im März in einem Online-Kolloquium am Wissenschaftszentrum Berlin vor.
1: ist auf jeden Fall auch die Tatsache, dass wir eine große Impfskepsis festgestellt haben unter migrantischen Communities. Das ist, denke ich, ein Thema, was uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen sollte. Menschen werden von den Impfinformationen kaum oder nur wenig erreicht.
6: Weil sie offizielle Verlautbarungen kaum wahrnehmen, suchen sie sich ihre Informationen woanders. Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion etwa im auch in Europa weit verbreiteten russischen Fernsehen. Das erzählt ihnen dann, dass der einzige vertrauenswürdige Impfstoff Sputnik V sei, der aber es in der EU bisher nicht zugelassen. Auch über soziale Medien verbreiten sich in migrantischen Milieus manchmal Gerüchte, von denen die Mehrheitsgesellschaft gar nichts mitbekommt. So kursierte eine Zeit lang die Behauptung, Muslime dürften im Fastenmonat Ramadan keine Impftermine annehmen, weil es nach dem Koran verboten sei, sich vor Sonnenuntergang in irgendeiner Weise zu stärken. Verschiedene Moscheeverbände stellten daraufhin, untermauert mit theologischen Argumenten, in speziellen Botschaften für deutschsprachige Gläubige klar, dass Impfstoffe, anders als Essen oder Trinken, nicht als Nahrung gelten und deshalb jederzeit zu sich genommen werden dürfen. Doch nicht alle Missverständnisse lassen sich so leicht ausräumen, weiß Serap Güler.
8: Wir brauchen hier eine bessere Aufklärung, gerade was die Gerüchte rund um das Thema, was bei jüngeren Frauen auch existiert, das Impfen zu einer Unfruchtbarkeit führt. Da brauchen wir vor allem Aufklärung auch von Medizinerinnen und Medizinern.
6: Aber nicht nur in medizinischen Fragen machen Vermutungen die Runde, die die Betroffenen durchaus verunsichern können.
8: Wir haben unter anderem auch bei Flüchtlingen, das ist jetzt keine große Gruppe, das Gerücht, dass derjenige, der als erstes geimpft wird, als erstes abgeschoben werden soll und da deshalb da Vorbehalte existieren.
6: Zwar glaubt niemand, dass eine Impfung unmittelbar zur Abschiebung führen könne. Umgekehrt spekulieren aber manche Flüchtlinge, eine fehlende Impfung könne zu einem Abschiebehindernis werden, weil kein Land sie so einreisen lasse. Um Deutschland nicht verlassen zu müssen, nehmen sie daher lieber gesundheitliche Risiken in Kauf. Daher gilt für Judith Kohlenberger die Faustregel, je sicherer ihr Aufenthaltsstatus, desto besser sind Menschen für staatliche Stellen erreichbar, auch für Impfzentren.
1: Soziale Kontakte können sehr viel abfangen. Die Menschen, die gut nämlich sowohl in der eigenen Community als auch in der Mehrheitsgesellschaft integriert sind, waren tendenziell wesentlich besser informiert.
6: Wenn Migranten die Corona-Politik der jeweiligen Regierung ihrer neuen Heimatländer besser verstehen, dann ist die Mehrheit nach Beobachtungen von Judith Kohlenberger bereit, mitzuwirken. Sowohl was die Abstands- und Hygieneregeln angeht, als auch was das Impfen betrifft.
1: Was wir zum Beispiel überhaupt nicht anhand der Daten ablesen konnten, ist, dass unter Migrantinnen und Migranten es mehr Verschwörungstheorien gibt als in der Mehrheitsgesellschaft. Die Diskussionen haben ein sehr diversifiziertes und differenziertes Bild gezeichnet, wie eben auch in der Gesamtbevölkerung.
6: Aber da, wo sich Gruppen abschotten, wie amerikanische Evangelikale in ihren Vorstädten, wie ultraorthodoxe Juden in ihren Vierteln in Israel – oder wo sie sich ausgeschlossen fühlen, wie manche Einwanderer in europäischen Hochhaussiedlungen, dort verhärtet sich religiöser Fundamentalismus in diesen Tagen leicht zu einer Impfgegnerschaft.
0: Impfen und Gottvertrauen. Andreas Beckmann über die Rolle der Religion. Zwar gibt es auch hierzulande Impfgegner, doch in dem Ausmaß wie in den USA ist die Skepsis nicht so ausgeprägt. Die Psychologin Dr. Katrin Schmelz hat in der eben erwähnten Studie die Teilnehmer nicht nur nach ihrer Einstellung zum Lockdown gefragt, sondern auch, welche Faktoren bei der Impfbereitschaft eine Rolle
4: spielen. Der erste Punkt ist die Freiwilligkeit. Es sind deutlich mehr Menschen bereit, sich impfen zu lassen, wenn die Impfungen freiwillig sind, wie das auch in Deutschland der Fall ist, als wenn sie verpflichtend eingeführt würden. Der zweite Punkt ist, dass wir einen direkten Einfluss des Vertrauens sehen. Das heißt, eine Person, die zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown Vertrauen in den Staat verloren hat, ist im zweiten Lockdown weniger impfbereit geworden. Also das ist einfach ein starker und sehr direkter Einfluss, den das Vertrauen da eben auf die Impfbereitschaft hat. Und es sieht auch danach aus, dass es einen Konformitätseffekt geben kann. Das heißt, je mehr andere schon geimpft sind, desto mehr andere, die noch nicht geimpft sind, lassen sich davon überzeugen. Über 70
0: Prozent der Befragten, so das Ergebnis der in der vergangenen Woche abgeschlossenen letzten Umfrage, sind demnach bereit, sich impfen zu lassen. Eine aktuelle Studie der HU Berlin beschäftigt sich mit der Frage, welche Strategien Politiker anwenden können, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Dazu befragten Professor Heike Klüver und ihr Team im März über 20.000 Personen in ganz Deutschland.
10: Es waren drei Strategien. Zum einen die Gewährung von Freiheiten für Geimpfte, zum zweiten finanzielle Anreize und zum dritten die Möglichkeit der Impfung bei dem Hausarzt.
0: Was heißt das konkret?
10: Also bei der Gewährung von Freiheiten geht es um die Frage, inwiefern die Gewährung von Freiheiten nur an geimpfte Personen, also zum Beispiel, dass nur geimpfte Personen wieder ohne Zugangsbeschränkungen in Restaurants gehen können, wieder zurück in, in äh, Theater, in Bars, in Kinos, wie sich das auswirkt auf die Impfbereitschaft der Betroffenen. Das Zweite Fuß auf einer Diskussion, die wir momentan in der theoretischen Literatur sehen. Da gab es zum Beispiel einen Philosoph aus Oxford, der das vorgeschlagen hat. Aber auch aktuell sieht man zum Beispiel gerade in den USA, dass durchaus auch Anreize geboten werden, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und hier haben wir uns angeschaut, wie die Gewährung von sogenannten Aufwandsentschädigungen in Höhe von 25 oder 50 Euro, haben wir uns angeschaut, wie sich das auswirkt. Und zum Dritten die Frage, ob die Impfung bei Hausärzten, ob das die Impfbereitschaft erhöhen kann.
0: Eine das Ergebnis Ihrer Befragung ist ja, dass bei Impfgegnern diese Anreize nicht ziehen. Wie viel Prozent der Befragten waren denn überhaupt bereit, sich jetzt impfen zu lassen?
10: Im März, als wir unsere Studie durchgeführt haben, lag die Impfbereitschaft lediglich bei 67 Prozent. Das heißt, nur 67 Prozent der Befragten hat angegeben, dass sie sich auf jeden Fall gegen Covid-19 impfen lassen würden oder haben sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen. Weiterhin hat unsere Studie gezeigt, dass unsere drei Strategien in der Lage sind, gerade bei der Gruppe der Unentschlossenen, jede der drei Strategien für sich den Anteil der Impfbereiten um circa 5 Prozentpunkte erhöhen kann und dass zusammengenommen dieser Anteil sogar um auf insgesamt 13 Prozentpunkte steigen kann. Das heißt, hier mit unserer Studie können wir wirklich evidenzbasierte Empfehlungen auch an die Politik abgeben, was Strategien leisten können und welche Strategien bei welchen Altersgruppen wirksam ist. Das heißt die Gewährung von Freiheiten kann in der Tat ein Instrument sein, um gerade die jüngeren Unentschlossenen zur Impfung zu bewegen, während die Impfung beim Hausarzt oder aber darüber hinausgehen, quasi der Logik folgen, dass man zum Beispiel Impfbusse einsetzt wie in köln Korweiler ja kürzlich geschehen, dass das ein sehr gutes Instrument ist, gerade auch die Unentschlossenen abzu Holen und zur Impfung zu bewegen.
0: Jetzt gibt es ja aktuelle Zahlen vom RKI aus einer Befragung, die zwischen dem 21.04. und dem 7.05. erhoben wurde. Demnach liegt die Impfbereitschaft inzwischen bei 73 Prozent, sogar ohne die bereits geimpften. Wie erklären Sie sich das?
10: Ja, die letzten Wochen haben sicherlich gezeigt, dass zwei der Strategien, die wir in unserer Studie diskutieren, nämlich die Möglichkeit der Hausarztimpfung, die ja mittlerweile auch sehr stark genutzt wird von der Bevölkerung und zum Zweiten die Aussicht auf Freiheiten, die ja immer stärker auch in den Fokus gelangen, dass diese Strategien sicherlich dazu geführt haben, dass immer mehr Leute mittlerweile bereit sind, sich impfen zu lassen.
0: Fazit Auch wenn die Studien unterschiedliche Gruppen befragten, mal nur die Impfwilligen, mal die Impfwilligen und schon Geimpften, ergibt sich ein ähnliches Bild. Um oder über 70 Prozent der Befragten wollen sich inzwischen impfen lassen oder sind bereits geimpft. Und es werden jeden Tag mehr. Das immer mal wieder vom Pessimisten ins Spiel gebrachte Szenario einer großen Zahl von Impfunwilligen scheint hierzulande zumindest nicht einzutreffen. Im NDR-Podcast sieht Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, die Situation in Bezug auf die Herdenimmunität gelassen.
11: Patientenzentriert ist die Herdenimmunität ziemlich irrelevant. Denn jeder wird immun werden. 100 Prozent, nicht 70 oder 80 Prozent, sondern 100 Prozent in der Bevölkerung werden unweigerlich. Ich würde mal sagen, in einem Fenster, das von jetzt noch so anderthalb Jahre läuft, Immun werden, und zwar entweder durch die Impfung oder durch eine natürliche Infektion. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Da kann man nichts dagegen tun, denn die Maßnahmen werden natürlich dann irgendwann auch immer weiter zurückgefahren, zum Glück. Und dann zirkuliert das Virus in der Bevölkerung. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung. Und diese Lücke, also diese 30 Prozent, wenn wir an 70 denken oder an 20 Prozent, wenn wir an 80 Prozent Impfquote denken, das hat jetzt nichts mit politischen Debatten oder Impfpflicht oder irgendeiner Art von auch ethischer Debatte zu tun. Das ist eine freie Entscheidung, die man letztendlich auch trifft. Nur ich glaube, diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden, Die müssen wissen, dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden.
0: Sie haben Arme und Beine, einen Kopf und einen Körper, die sogenannten sozialen Roboter. Und trotzdem ähneln sie eher einem Spielzeug als einem Menschen. In Japan und den USA werden solche Roboter bereits im Verkauf oder in Banken eingesetzt. Inwiefern sie auch nützlich sein könnten, in der Schule dem Lehrpersonal unter die Arme zu greifen, dazu wird derzeit vielerorts geforscht. Isabel van lautenschläger hat unter anderem mit KI-Experten des EU-Projekts Animatas gesprochen, die in Experimenten beobachten, wie Kinder mit den Menschen ähnlichen Maschinen interagieren.
8: Hey. Ich bin Nao. Heute werden wir zusammen ein Spiel spielen. Zusammen werden wir den kleinen Kopf im Universum herumfahren. Wir werden ihn so programmieren, dass er sich auf der Karte vom Universum bewegt. Siehst du den Planeten
5: auf der Karte? Ja.
12: Nao sitzt entspannt zurückgelehnt mit angewinkelten Beinen auf dem Boden. Vor dem weißen, etwa einen halben Meter hohen Roboter liegt eine große Karte, auf der Planeten abgebildet sind. Ihm gegenüber hockt ein Junge in Fußballkleidung, der über sein Tablet einen kleinen Roboter auf der Karte in alle Richtungen steuern kann. Cosmo, der aussieht wie ein Spielzeugauto. In diesem Experiment untersucht die Psychologin Rebecca Stower die Interaktion zwischen Kindern und von ihr selbst programmierten Robotern. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Jacobs University in Bremen hat zunächst 30 Kinder in Paris, dann 80 Mädchen und Jungen in Zürich am Rande von Veranstaltungen dabei beobachtet, wie sie mit den menschenähnlichen Maschinen oder sozialen Robotern umgehen, von ihnen lernen und was das mit Vertrauen zu tun hat.
2: Wir können beobachten, wie Kinder sich verbal gegenüber Robotern verhalten. Lächeln Sie, nicken Sie. Wie antworten Sie den Robotern? Vertrauen Sie ihnen, mögen Sie sie, nehmen Sie sie als lebendig wahr. Und schließlich, wie sich diese Wahrnehmungen auch auf ihre Lernerfolge auswirken.
12: Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Animatas zur Mensch-Maschine-Interaktion hat Rebecca Stauer mit Arvid Kappas sowie skandinavischen Kolleginnen mehr als 400 Studien zum Vertrauen zwischen Kindern und Robotern ausgewertet. Dabei stellten die Forscher fest, dass es nicht darauf ankommt, diese perfekt und möglichst menschenähnlich zu designen. Kappers, Professor für Psychologie an der Bremer Jacobs University, hält es vielmehr für entscheidend, ein breites Spektrum an möglichen Interaktionen zwischen beiden Seiten zu entwickeln.
3: Um zu testen, was ist der Unterschied, zum Beispiel was für eine Stimme ein solcher Roboter hat. Oder dass man versucht, Bestimmte Aufgaben, Spielaufgaben oder Lernaufgaben, die es in der Realität in der Schule gibt, ob man die übersetzen kann auf eine Interaktion mit einem Roboter. Wie lange ein Roboter mit einem reden muss, damit man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass es etwas Komisches ist.
12: Noch werden Roboter im Lernumfeld von Kindern in Deutschland höchstens im Informatikunterricht oder zu Forschungszwecken insbesondere an Universitäten in Japan, den USA und der Schweiz eingesetzt, sagt Professor Nils Pinkwart vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
13: Aber dass Roboter, wie beispielsweise Pepper-Geräte, dass die als Element des Unterrichts wahrgenommen werden, die dann halt mit Schülerinnen und Schülern interagieren, Das ist in der Tat noch recht dünn gesät in der Praxis. In der Forschung gibt es Ansätze, dass dort nicht die Lehrkraft durch einen Roboter ersetzt wird und dann mal schaut, wie der Unterricht so gelingt, sondern sich didaktische Konzepte zu überlegen, wo tatsächlich dieser Roboter im Klassenzimmer einen Mehrwert bietet. Einfach eine andere Art von Interaktionsmöglichkeit, mehr Möglichkeiten zurückzufragen oder schlicht zur Auflockerung des Unterrichts.
12: Rebecca Stower interessiert besonders die Frage, welche Faktoren dazu führen könnten, dass Kinder einem Roboter im Unterricht ähnlich vertrauen wie einer Lehrerin oder einem Lehrer oder umgekehrt nicht vertrauen. Was geschieht zum Beispiel, wenn der Roboter einen Fehler macht?
2: Wenn wir überlegen, Roboter im Klassenraum einzusetzen, dürfen wir nicht vergessen, dass dies noch an technische Grenzen stößt. Es geht also nicht darum, was passiert, falls ein Roboter einen Fehler macht, sondern was passiert, wenn er Fehler macht. Es könnte zum Beispiel Probleme bei der Stimmenerkennung geben oder wenn er einen Kindernamen falsch ausspricht.
12: Dass der kleine Roboter Cosmo sich auf der Karte zwischen den Planeten verfährt, hat Rebecca Stower absichtlich so programmiert. Sie beobachtet im Experiment, wie die Kinder darauf reagieren, als der soziale Roboter Nao seinen Fehler eingesteht.
8: Oh nein, sieht aus, als hätte sich kurz irgendwo verfahren. Meine Anweisungen waren falsch. Drücke jetzt auf den roten Beende-Knopf. Okay, jetzt bist du dran. Du kannst entscheiden, wo Kotzmo hingehen soll. Ich persönlich mag ja gerne den Planet Venus. Was ist mit dir? Sage mir, nach welchem Planet soll Kotzmo hingehen?
14: Ähm, Neptun.
12: Der Junge reagiert im Versuch weder ungeduldig noch verärgert. Kinder seien sehr tolerant, wenn ein Roboter einen Fehler mache, solange er nicht behauptet, zwei plus zwei sei 5, so Rebeccas Dauer. Die Psychologin unterscheidet zwei verschiedene Formen von Vertrauen. Einerseits das soziale Vertrauen in den Roboter als eine Art Freund, zu dem eine emotionale Bindung aufgebaut wird andererseits das Vertrauen in seine Kompetenzen.
2: Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn es um Roboter geht, müssen wir das unbedingt mit berücksichtigen. Denn Roboter sind nicht nur ein Mittel, um Informationen zu transportieren, wie zum Beispiel ein Tablet oder Computer. Sie haben auch diese soziale Seite. Das hängt miteinander zusammen, muss aber auch nicht. Man kann jemandem als Freund vertrauen, ohne gleichzeitig davon überzeugt zu sein, dass seinen Job richtig macht.
12: Fehler spielen auch eine zentrale Rolle in Studien der US-amerikanischen Yale University. Hier setzten Forscher die NaO-Roboter nicht zum Lehren, sondern als eine Art Mitlernende ein, berichtet Nils Pinkwart vom DZKI. Sie wollten herausfinden, ob dadurch die soziale Interaktion in Schülergruppen verbessert werden kann. Und zwar dadurch,
13: interessanterweise, dass sie nicht als allwissende Lehrkräfte in einem Szenario dabei waren, sondern dass sie auch Fehler gemacht haben und dass die Schülerinnen und Schüler in diesen Experimenten mit diesen Robotern, die Fehler machen, denen man auch etwas erklären kann, mit diesen interagieren. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass solche Roboter, die... Sich irgendwie natürlich benehmen, nicht alles können, dass die zu einer verbesserten sozialen Interaktion in den menschlichen Lernergruppen beigetragen haben.
12: Bislang werden humanoide Roboter nirgendwo flächendeckend im Schulunterricht eingesetzt, sagt der wissenschaftliche Direktor des Forschungsbereichs Educational Technology Lab. Weltweit werde aber daran geforscht, ob Roboter als Co-Lehrkräfte einsetzbar seien. Für Arvid Kappers geht es nicht nur darum, die Roboter in der Schule oder beim privaten Lernen nutzen zu können. Entscheidend sei, ob Kinder mit ihnen spielen wollen und sie als interessante Interaktionspartner empfinden.
3: Diese Roboter zumeist haben eine ganz, ganz große Anziehungskraft. Die Kinder wollen damit spielen. Sie wollen sich mit denen unterhalten. Sie möchten dass das noch länger dauert als vielleicht die paar Minuten, die vorgesehen sind. Gut gemacht. Cosmo ist an
8: seinem Ziel angekommen. Gute Arbeit. Das Spiel ist nun zu Ende. Danke, dass du mit
5: mir spielst. Ja.
0: Über Forschung zum Einsatz von Robotern an Schulen berichtete Isabel van riech Seit gestern wissen wir, dass die bolivianischen Zimane gesündere Gehirne haben als wir. Das heißt, ihr Gehirn schrumpft um 70 Prozent langsamer als unseres. Die Erklärung der Wissenschaftler der University of Southern California. Sie bewegen sich extrem viel, sind Jäger-Sammler und betreiben Landwirtschaft und essen viel Fisch, Gemüse und mageres Fleisch. Es lässt sich noch einiges mehr an dem bolivianischen Volk beobachten. Zum Beispiel, wie ihre Männer leben, wie sie sich gegenseitig helfen, einen sozialen Status erringen oder ihre Macht erhalten. Was Ethnologen dazu herausgefunden haben, sagte ihnen jetzt Michael Stang.
14: Seit 2005 bricht Chris von Rüden regelmäßig für mehrere Wochen oder Monate zur Feldforschung auf. Ziel des US-amerikanischen Ethnologen ist Bolivien, wo er im Amazonasgebiet bei den Zimane lebt.
15: Die Zimane leben in Dörfern mit nur ein paar Dutzend bis mehreren Hundert Menschen. Sie produzieren Lebensmittel, sie bauen Reis, Maniok und Bananen an, zudem jagen und sammeln sie. Diese Gruppe ist auch innerhalb der indigenen Gesellschaften im Amazonas einzigartig, weil sie sich den wirklich vielen Missionierungsversuchen widersetzt hat.
14: Der Wissenschaftler von der Universität von Richmond hat seine Forschung in den vergangenen acht Jahren auf zwei Zimane-Gemeinschaften konzentriert. Bei der Datenauswertung geholfen hat ihm Daniel Redhead vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wir
15: haben untersucht, wie individueller Status bei den Zimani entsteht. Wie werden Personen innerhalb der Gemeinschaft respektiert? Welche Einflüsse gibt es auf den Status einzelner Personen und wie wirkt sich das auf individuelle Koalitionsnetzwerke aus? Wer hilft wem bei Konflikten oder auch bei der Lösung von Auseinandersetzungen?
14: Individuen haben immer mehrere soziale Rollen inne. Man ist das Kind seiner Eltern, aber auch Nachbarin, Freund, Arbeitskollegin und so weiter. Wie diese Rollen entstehen, welchen Status sie mit sich bringen und wie dieser Status verfestigt werden kann, oder auch wieder verloren geht, hat Chris von Rüden an 113 Männern in Bolivien untersucht.
15: Manchmal habe ich diese Männer täglich gesehen und dann ab und zu eine Stunde mit ihnen gesprochen, meist zuerst informell und dann spezifisch. Ich habe sie gefragt, welche Art von Konflikten eine Person kürzlich hatte und mit wem. Ich habe auch gefragt, ob jemand bei der Vermittlung dieser Konflikte hilft, und dann ebenso, wer sie selbst im Falle einer Auseinandersetzung unterstützen würde.
14: Da der Ethnologe die Daten über mehrere Jahre erhoben hat, konnte er auch zahlreiche Verschiebungen der Netzwerke beobachten. Junge Männer wurden erwachsen, reifer und auch stärker. Denn wer wen unterstützt, hängt bei den Zimane nicht nur vom sozialen Status und bestehenden Beziehungen ab, sondern auch von der Körpergröße. Wir haben
15: auch Interviews geführt, in denen wir den Männern Fotos von anderen Personen der Gruppe vorgelegt haben. Und sie sollten dann sagen, wer wie stark respektiert wird. Wer Einfluss hat und so weiter. Wir wollten typische Muster der Koalitionsbildung aufdecken und klären, wie sozialer Status entsteht und gehalten wird und wer wen dabei unterstützt.
14: Viele typische Gründe für Kooperationen konnten die beiden Ethnologen bei der Datenanalyse ausmachen. Dass Verwandtschaft ein wichtiger Faktor bei den Netzwerken ist, habe sie nicht überrascht. Schließlich würden diese Gruppen in engen Familienverbänden leben. Das Phänomen, Blut ist dicker als Wasser, gebe es schließlich überall. Gleiches gilt für Reziprozität. Wenn ich jemandem helfe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Hilfe später erwidert wird. Ein Grund für Kooperationen kann auch ein gemeinsamer Feind oder ein gemeinsamer Freund sein, so Daniel Redhead. Eines der
15: Hauptergebnisse war, dass wir darlegen konnten, dass es tatsächlich Muster dieser Konflikt- und Koalitionsnetzwerke gibt. Wir konnten zeigen, dass Personen mit hohem Status eher gefragt wurden, bei Konflikten
14: zu helfen. Und wer einen hohen sozialen Status innehat, will diesen mitunter auch verfestigen. Dazu bedarf es, ähnlich wie in der Politik in westlichen Gesellschaften, Koalitionen, also Bündnisse. Das sei aber in der Praxis nicht immer so einfach, denn Konflikte unter den Zimane-Männern gibt es reichlich. Sie betreffen Streitigkeiten über die Landwirtschaft, Vorwürfe wie Diebstahl, Faulheit, Nachlässigkeit, häusliche Gewalt und auch sexuelle Affären.
15: Allgemein gesprochen sind diese Beziehungen jedoch ziemlich egalitär. Die Koalitionen sind nicht fest zementiert, sondern formen sich stetig und brechen auch auseinander. Diese Netzwerke verbinden die meisten Männer innerhalb der Gruppe.
14: Die Dynamik innerhalb der Zimane-Gemeinschaften sei auch deswegen so bemerkenswert, weil es dort keine institutionalisierte Hierarchie gibt. Es gibt weder feste Unternehmen noch Gerichte oder Regierungen. Niemand wird mit hohem Status geboren, in ein hohes Amt gewählt oder hat gar ein Recht auf eine direkte Führungsposition Resümiert Chris von Rüden.
15: Interessant war, dass wir einige Details herausarbeiten konnten, wie Zusammenarbeit und Wettbewerb im Laufe der Zeit an einem Ort funktionieren, an dem es kaum eine formelle Regierung gibt. Jetzt haben wir uns auf Männer konzentriert und daher muss die zukünftige Arbeit natürlich erweitert und genauer betrachtet werden, etwa um die Art und Weise, wie Frauen oft auf subtilere Weise Politik betreiben und ihre eigenen sozialen Netzwerke beeinflussen.
14: Ob und wie sich der Blick auf das ohnehin schon komplizierte Geflecht dieser Gruppen ändern wird, wenn die Netzwerke der Frauen in die Analyse einfließen, sei noch nicht absehbar. Klar sei nur eins, so Daniel Reddett: der soziale Status kann sich jederzeit ändern. Das gilt für die Mitglieder der Zimane genauso wie für Bürgerinnen und Bürger
15: hierzulande. Der Status von Individuen wird über bestimmte Werte oder Qualitäten bestimmt. Das kann das Geschlecht sein, die Intelligenz oder die Persönlichkeit. Als soziale Wesen sind diese Beziehungen für uns Menschen unglaublich wichtig, Sowohl für unser Überleben, für unseren Erfolg, als auch für Bereiche wie Lernen und Jagen. Und dieser Status zieht sich durch die Netzwerke hindurch. Folgendes Sprichwort trifft das ganz gut: Es zählt nicht nur das, was sie wissen, sondern auch, wen sie kennen.
0: Hintergründe über die Netzwerke der Männer bei den Zimane von Michael Stank. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Moondog und Kraftwerk. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz-Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.